1: זה, <laughs> זה, <laughs> הרגיז <laughs> אותה, זה הרגיז אותה, זה הרגיז אותה ועצבן אותה, ושרה לויטנה נכנעה כנראה בעקשנות בלתי נגמרת, והיא פשוט המשיכה, כי אמרה, זה אני, והיא גם חוזרת על זה ואומרת את זה ברעיון, זה אני. וזה אני, ואני מנכיחה את האני שלי, אני תימניה שפועלת עם כלים מודרניים, אני מביאה את המסורת, אני מחוברת לשורשים שלי. וככל שהתעקשה יותר, וראו שזה ממשיך, הלהקה החביבה הזאת, לאט לאט הרבה חוגים בתרבות קצת הביעו סלידה, והתנגדו לזה.
0: כן, באמת. מי ששומע מוזיקה ישראלית או רוקד ריקודי עם ישראלים, לא יכול שלא להבחין בהשפעה החזקה של המסורת התימנית. את שושנה דמארי ועפרה חזה כולם מכירים, אבל היו שם עוד כמה דמויות, פחות מוכרות, שפעלו למזג את המסורת התימנית עם התרבות הישראלית המודרנית. גיבורת הפרק שלנו היא אחת מהן, שרה לוי תנאי. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשרשרת זהב. אני אופיר טובול, מזמין אתכם בכל פרק למסע לליבה של דמות מהעולם הספרדי והמזרחי. דרך הדמויות ננסה להשלים מעט מהידע החסר בסיפור הישראלי והיהודי שלנו. שרה לוי תנאי נולדה ב-1910 ביפו להורים שעלו מתימן. כילדה קטנה הוריה נפטרו והיא מצאה את עצמה בפנימייה לנערות. שם התגלה כישרונה המיוחד לאומנויות הבמה. מוזיקה, ריקוד, תלבושות. בתחילה נתבע את הכישרון הזה לכתיבת שירי ילדים המפורסם שבהם הוא, באנו חושך לגרש, מוכר לנו מחנוכה. ואז החלה לעבוד על מפעל חייה העיקרי, תיאטרון מחול ענבל, מוסד תרבות הפעיל עד ימינו. הזמנתי היום את נעמה פרל צדוק, מלחינה, יוצרת וחוקרת שכתבה עבודת תזה על שילוב המוזיקה התימנית במוזיקה האומנותית בארץ. שלום נעמה, מה שלומך?
1: שלום אופיר, תודה רבה.
0: ברוכה הבאת. תגידי בשורה, מה, מי בשבילך שרה לוי תנאי וכמה היא השפיעה על אותה קבוצה או אותה קבוצה של זמרות תימניות, יוצרות תימניות, שפעלו כאן בתקופה ההיא?
1: השרה לוי תנאי בעיניי פורצת דרך, היא יצרה פה משהו שלא היה, ולראשונה, בין היוצרים הראשונים שגדלו בתוך העולם החינוך האירופאי, המערבי, אבל הביאו את השורשים שלהם לקדמת הבמה, וניסתה לייצר, וגם הצליחה, לייצר איזושהי שפה משלה, שפה חדשה, שמביאה באמת את הישראלי, הישראלי, היהודי, העכשווי, שחי. באותה תקופה באת, בארץ. היא,
0: היא פועלת בעצם בתקופה שבה הזהות הישראלית, התרבות הישראלית החדשה, המתחדשת, מעוצבת. מתחילה, זאת אומרת, היה דיון ער לגבי איך היא תישמע, איך היא תיראה. אנחנו מדברים כאן על כוריאוגרפית שגם כתבה יצירות אה, מחול, אז גם איך היא תיראה ולא רק איך היא תישמע. והיא פועלת שם במקום הזה כדי להשפיע, כדי שהיצירה הישראלית תישמע איך בעצם.
1: אז euh, אני אשים רגע רקע למה קורה בזמן הזה. יש חיפוש אחר זהות ישראלית בארץ ישראל, אפילו שעוד לא הייתה מדינה, כבר ב-1930. באמת רבים מהוגי התרבות מחפשים מה, מהו הסימן הישראלי, מה מייצג את היהודי, והולכים ומגיעים ל- ליהודי תימן.
0: מחפשים איזושהי ילידיות גם, נכון?
1: כן, משהו שהוא ילידי, משהו שהוא טהור, משהו שמייצג את היהודי. באשר כן.
0: הוא, העברי, הארץ ישראלי,
1: האירצ ישראלי מה שיסמן את החדשה. הייתה להם גם רצון
0: להיפטר ל- ל- מה, מה, מהגלותיות, גם האירופית
1: בדיוק. בעצם. בדיוק, רצון להיפטר מהגלותיות ולייצר משהו חדש, והמשהו החדש הזה זה באמת בשביל לגבש את הזהות החדשה. עוד אין מדינה, אבל מחפשים כבר זהות, ובשביל לייצר זהות מייצרים תרבות חדשה, ולכן הייתה נהירה מאוד מאוד גדולה של הרבה מלחינים, גם שעלו מאירופה. אחר החיפוש אותו מלוס, אותה מנגינה עתיקה שנשמרה, והרבה הגיעו ליהודי תימן, למוזיקה של יהודי תימן, ובתוך החלל הזה נמצאת גם שרה לוי את עיניי. למה
0: דווקא יהודי תימן בעצם?
1: בגלל שתימן, כמדינה, גם כמדינה מוסלמית, היא מדינה מאוד מאוד ש- סגורה. סגורה להשפעות תרבותיות אה, זרות, וגם בעולם המוסלמי זה נחשב את אחת המדינות היותר כן. שמרניות, ובתוך זה יהודי תימן... היו גם יחסית קהילה סגואה, שוב, לא הייתה שום גישה למשהו זר, להשפעה של תרבות זרה, לכניסה של אפילו ידיעות על דברים שקורים, ולכן הקהילה נשמרה ושמרה כנראה על לחנים ומנגינות ואוצרות תרבותיים. מאוד מאוד קדומים.
0: אנחנו מדברים על תקופה שבה, אה, בוא נאמר, ההגמוניה התרבותית הייתה אשכנזית אה, במובהק. אותה קבוצה ראתה ביהודי התימני איזשהו נצר או איזשהו משהו שמשמר יהדות, מה, אה, פרה-מודרנית, כלומר, משהו תנכי אולי?
1: את היהדות התנכית, את היהדות האותנטית אולי אפילו אפשר לומר. וכן, זה, זה נורא משך אותם וסקרן אותם, ו, והם רצו להכיר. הרבה פעמים דרך מתווכים, דרך אינפורמנטים, לפעמים רק דרך ספרים, כמו המפעל של אברהם צבי אידלסון, מכל המחקר שלו. שמה, שהוא היה
0: אנתרופולוג?
1: אתנומוזיקולוג, אפשר okay. לקרוא לזה. הוא הלך לכל קהילות ישראל וישב והקשיב ו- ותיעד את המוזיקה mm-hmm. וגם רשם בתווים את הלחנים והמגינות, של, גם של יהודי ספרד וגם של יהודי אשכנז וגם של
0: התימנים. ומי הם אותם אינפורמנטים? כלומר, כשאני מסתכל על הביוגרפיה של שרה לוי תנאי, זה לא שהיא גדלה בבית תימני עם אבא מורי, ואתה יודע, באמת מישהי ששומרת את המסורת בצורתה הטהורה. כלומר, יש לי איזושהי חשדנות שאותם אנשים שרצו לעצב כאן איזשהו משהו בהשפעה תימנית, לא באמת רצו את התימני האותנטי. אני צודק? ולכן הם לקחו מישהי כמו, כמו שרה לוי תנאי, שגדלה בבית יתומים.
1: אז זו שאלה מעניינת, כי באמת הייתה פה קהילה תימנית גדולה שחיה בארץ. זאת אומרת, היה אפשר לקום ולגשת ולהתערות בתוך הקהילה ולהכיר את התרבות ממש מפנים פנימה, כמו שאומרים. זה לא כל כך קרה, יכול להיות שזה מכל מיני סיבות גם תרבותיות של גישה, של נוחות. האינפורמנטים האלה שאני ככה שמתי אותם גם בעבודה שלי, ברכת ספירה, שרה לוי תנאי, אחי אלה דאקי ועובדיה טוביה, היו אנשים שגם... מצד אחד יכולים להעביר את המידע, אנשים מוזיקליים, עם, עם כישרון מוזיקלי שיכולים לשיר ולדייק את המצלול התימני, ומצד שני היה להם קשר גם לעולם המערבי. זאת אומרת, הם היו איזשהו משהו ביניים, משהו שמתווך, וזה היה קצת יותר קל לדבר איתם, כי...
0: הם ידעו לתרגל, לתרגם את שתי השפות, כן, אחת, אחת ו... לשנייה. אבל כשאני שומע את שירי ארץ ישראל, וגם השירים ששרה לויטנאי עצמה, כתבה והלחינה, זה נשמע אשכנזי לכל דבר ועניין. בואו נניח את זה בצורה גם ברורה כשזה סמל אשכנזי, שירי ארץ ישראל הישנה והטובה.
1: נכון מאוד. כשהיא כתבה בעצם את השירים הראשונים של השירים העבריים, כשהיא סיימה, היא למדה במכללת לוינסקי אצל יואל אנגל, היא בעצם המשיכה את הקו שלו והיא כתבה את, השיר... את השירי הילדים, והיא כתבה גם שירי רועים ושירים אגב, כאלה. אגב, שירים
0: שכולנו שרים עד היום. לגמרי. שלי, באנו לגרש.
1: כן, כל, שיר, כל שירי הגן, אה, כי ראתה, היה שם ואקום. זאת אומרת, רוב השירים היו שירים אה, אה, אירופאיים מתורגמים, והיא בעת רצתה לייצר משהו חדש. בשירים האלה באמת פחות רואים את התימניות, אבל זו גם תקופה שהיא פחות עצמה הכירה את התימניות שלה. אה, שוב, כמו שאמרתי, הייתה יתומה. כן היא פגשה במאיר שפייה את חברותיה היתומות התימניות וגם את ברכת ספירה, אבל רק לאחר מכן היא נכנסה מאוד באמת והכירה את המורשת שלה. כשהיא עוברת לתל אביב. כשהיא עוברת לתל ו... אביב, והיא גרה בכרם התימנים, והיא שומעת את הקולות, את הצלילים, והולכת ולומדת. אז... אז
0: מה קורה לה? כש... היא... משהו, משהו פנימי מתפרץ? או...
1: לגמרי. זה... זה עורר בה את כל החושים. את הזיכרונות, כאילו, כנראה משהו מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד קדום. ובגלל שהיא כל כך קישרונית, היא קולטת מאוד מאוד מהר גם את שירת הדיוואן התימנית, שזה בעצם השירת הגברית, כן. וגם את שיר, שירת הנשים של הנשים שעוד היו פה ועוד זכרו, כן. וככה הכירו את צריך לומר
0: למי שלא יודע שבאמת בתימן הייתה הבחנה בין שירה גברית לשירה נשית. ועוד דבר זה שהשירה הולכת גם עם תנועה, ריקוד. כלומר, בתוך נכון מסורת מאוד. יהדות תימן האותנטית עצמה, זה כבר מופיע, זה לא שצריך לייצר עכשיו ריקודים אה, אה, כדבר חדש.
1: בדיוק. כל אה, מפגש של שירת הדיוואן, זאת אומרת, זו שירה שמלווה במחול וגם לבוש מתאים. זאת אומרת, הכל mm-hmm. בא ביחד, כמקשה אחת ובלי הפרדה. וזה באמת מעורר אצלה חושים רדומים, ככה... כן, למי
0: שחונכה לתיאטרון ומחול ואומנויות הבמה, הדבר הזה מסעיר מאוד.
1: לגמרי, והיא באמת נכנסת לזה, וכנראה גם חוקרת זה ככה יותר לעומק, וקולטת mm-hmm. ולומדת. ו- מחליטה, זאת אומרת, אחרי הכמה שנים האלה בתל אביב שהייתה גננת, היא עוברת עם בעלה, עם ישראל תנאי, שהוא, היה גם, שהוא עלה מאירופה, הם, הם עוברים לרמת הכובש, כי הוא כבר מתחילה מלחמת העולם השנייה, והוא מצטרף לבריגדה היהודית. שם היא מתחילה לייצר כבר איזה שהם מחזות תיאטרון, מחול, תנועה.
0: זה ו- קיבוץ, נכון? זה <קי- קיבוץ, קיבוץ רמת הכובש. צריך להגיד, <קיבוצ> להגיד שבתקופה הקיבוצים היו ממש מרכזי תרבות
1: כאלה. <קיבוצ> והפקה לכל דבר, וחלקן גם נמשכות והן נשארות בתוך המסורות האלה של הקיבוצים, דברים שהיא ייסדה כן. והקימה. וכשהוא חוזר מהמלחמה, הם חוזרים לתל אביב, ואז היא מתחילה באמת... להשקיע את כל כולה בתיאטרון מחול ענבל.
0: תיאטרון מחול שהוא קודם כל קיים עד היום, צריך להגיד. נכון ו- מאוד. ו- אבל הוא נפרד. זה לא שהיא הלכה ואמרה, אני אציע את ההצגות האלה ואת, הת- ואת המחול הזה ואת המוזיקה הזאת להבימה, או ל... לא יודע, מוסדות תרבות קיימים. למה לא בעצם? למה היא צריכה לייסד מקום נפרד משלה?
1: כי היא הרגישה שאין מקום לדבר כזה. זאת אומרת, היא, היא בעצמה למדה משחק ושם הכירה את, את ישראל תנאי. היא ניסתה אחר כך להתקבל להבימה ולא הלווה ולא הצליחה. אני מניחה שבאיזשהו מקום, היא גם קצת מדברת על זה, היא הרגישה ש, שאין לזה מקום אמיתי בתרבות הישראלית של אז. כשהיא מתחילה את תיאטרון ענבל זה היה תחילת שנות החמישים. באותה תקופה היה ניתוק. מאוד מאוד גדול, התחיל להיות ניתוק מאוד מאוד גדול מכל מה שמייצג משהו ערבי או משהו מזרחי. כן. אם עד שנות ה-50 היה ככה קבלה מאוד גדולה, בתחילת שנות ה-50 מתחיל להיות איזשהו פירוד, איזשהו ניתוק מהדבר הזה. שנים <אח> שבהם
0: גם uh, מגיעות לכאן עליות מאוד מאוד גדולות של יהודים לגמרי. מכל הארצות, מכל לגמרי. הארצות ערב.
1: לגמרי, ובשנות ה-50 באמת מתחיל איזשהו uh, תהליך תרבותי קוסמופוליטי, um, והיא הרגישה שזה נורא עזר לה. היא אומרת, איך אפשר להיות קוסמופוליטי? זה לא, זה בארץ לא קשור, ישראל. בארץ ישראל, זה כן. לא קשור לפה, זה, זה נורא מנותק.
0: ואז, ואז בעצם היא, היא מכניסה לתוך היצירות שלה הרבה מאוד מוטיבים תנכיים, משיר השירים, מהמסורת, משירת הדיוואן של רבי שלום, <רבי> שלום שבזי,
1: <אז> כתגובה לזה בעצם. כתגובה לזה וכהנכחה של זה. זאת אומרת, היא אומרת, אני אומנית, דבר ראשון, היא הגדירה את עצמה כאומנית, אני אומנית ואני עוסקת בחומרים שקרובים אליי. ומה שקרוב אליי זה המורשת שלי, המורשת התימנית, אבל עדיין אני לא מתנתקת גם ממה שלמדתי על התרבות המערבית.
0: אז אם, איך היא בעצם מצליחה לעשות את התיווך הזה? כי הרבה פעמים כשמנסים לעשות תיווך של מסורת לתרבות קלאסית אה, כתובה, למשל, למשל, את למשל אה, רוצה לכתוב על תווים, דברים שמושרים במשך דורי דורות מפה לאוזן, ואז גם, את יודעת, גם כל דור משנה קצת, וקשה קצת להעלות את זה על תווים. זה לא קצת הורס בעצם את המסורת?
1: אז זאת הייתה שאלת השאלות. גם של, גם של ברכת ספירה, היא התעסקה עם זה כשהיא בעצם uh, באה ושרה את השירים שלה למלחינים uh, אירופאים, אז היה צריך להכניס את זה לתווים. וגם uh, שרה לויטנהי מזכירה את זה ברעיונות שלה עם uh, פרופסור אבנר באט, שהיה צריך לקבל החלטה. זאת אומרת, אם אני רוצה לייצר משהו שיהיה אפשר להפיץ אותו, ושיהיה אפשר... לבצע אותו, אותו בעוד מקומות, להוציא אותו גם
0: מה, מהקבוצה שמשוייכת בדיוק. אליו, כאילו שלא רק תימנים ייהנו מהדבר נכון,
1: הזה. נכון, אז היה צריך לקבל החלטה ולקבע את המוזיקה, וזה באמת משהו שהוא קצת סותר את המהות של הפולקלור, כי הפולקלור זה משהו שהוא משתנה, וכמו שאמרת גם בהתחלה, לא שרים פעמיים אותו דבר, כן. וגם כל התרבות של המוזיקה של המזרח, הנגינה היא תמיד, כמעט תמיד שונה, כי כל נגן הוא מאלתר ויוצר תוך כדי, אבל זו החלטה שהיא קיבלה הדבר הזה יוכל להיות בקדמת הבמה. זה היה זה או זה או שהוא יימחק, כאילו? כן, כן. מבחינתה? ואפשר לראות את זה, אני, אני חושבת שהיא צדקה. אמנם זה קשה, אמנם זו החלטה גם שקשה לקבל ונורא מקבעת, אבל אפשר לראות את זה נגיד על שירת הנשים התימניות, שזה דבר שעבר מפה לאוזן, ולא הרבה ממנו נכתב בתווים. לעומת שירת הדיוואן, שיש כבר ספרים, ספרים שלמים. ספרים, ו- ש- ושירת
0: הנשים ש- ש- נעלמה, את אומרת. ושירת
1: הנשים היא, היא די, קצת נכחדת.
0: בסכנת הכחדה. אה,
1: בסכנת הכחדה, כי גם אין מי שיעביר את זה. תגידי, ו- מה,
0: א- איזה תגובות היא קיבלה מתימנים שאמונים על שמירת המסורת הטהורה וה...
1: אז היו כמה תגובות מעניינות, היא מספרת אה, גם את התגובות מבית. היא חילקה את זה לכל מיני רמות של משכילים, ככה היא קראה לזה. היא אמרה, מבחינת התימנים, בוא נגיד, היא קראה לזה התימנים הפשוטים, ככה היא קראה לזה בריאון, הם היו נדהמים לראות את התרבות שלהם, את הפולקלור ככה על הבמה. אז היא אמרה, היה חצי משכילים, התנגדו לזה בכל מאודם, אני לא יודעת למה היא קראה להם חצי משכילים. ואלו שהם באמת באמת משכילים, שהלכו ולמדו וחקרו, קיבלו את זה מאוד והיו התגובות שהיא קיבלה מהתרבות בסביבה היו מעניינות, כי בתחילת הדרך של ענבל היא מספרת, שוב ניגשים אליה בסוף העופה ואומרים לה, זה נורא נורא נחמד, איזה להקה חביבה, מין טון פטרוני כזה. כן, מזכיר
0: קצת את היחס לרקמה התימנית.
1: כן, זה נחמד, או כמו שאומרים, על מישהו... כאיזשהו
0: קישוט נחמד לשמלה. איזה יופי, זה
1: חמוד, זה נורא נורא חמוד. מה
0: היא אומרת על זה?
1: זה, 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 הרגיז, זה אותה, הרגיז אותה, זה הרגיז אותה ועצבן אותה, ושרה לויטנה נכנעה כנראה בעקשנות אה, בלתי, אה, בלתי נגמרת, והיא פשוט המשיכה, כי היא אמרה, זה אני, והיא גם חוזרת על זה ואומרת את ברעיון, זה אני, וזה אני, ואני מנכיחה את האני שלי, אני תימניה שפועלת עם כלים מודרניים, אני מביאה את המסורת, אני מחוברת לשורשים שלי, וככל שהיא התעקשה יותר, וראו שזה ממשיך, הלהקה החביבה הזאת, לאט לאט הרבה חוגים uh, בתרב, בתרבות קצת הביעו uh, סלידה והתנגדו כן, לזה. כן, באמת, איך
0: היו, מה היו הביקורות, uh, היור... נגיד, בעיתונות, להקת המחול ענבל, ההפקות שלהם?
1: היו הרבה ביקורות ש, שקטלו, קטלו או סלדו מאוד מה, מהסיפור הזה. שוב, אנחנו מדברים על שנות ה-50-60, התרחקות okay. מכל משהו ערבי.
0: גוררים אותנו לתרבות לבנטינית.
1: כן, לבנ... הלבנטינים. לבנטיני, ה- אוי ואבוי, פחד מלבנטיניות, כאילו הערבים ייצגו ביניהם משהו פרימיטיבי, כל מה שקשור לערבים, אז אם זה פרימיטיבי, אז זה, זה לא תרבות ראויה, וכן הלאה וכן הלאה, היא ממש מדברת על זה. אבל י... היו
0: כאלה ש... שכן זיהו את היופי שיש בדבר כן, הזה? כן, מי
1: שזיהה את זה זה אחד מ... מי שהיום זה נקרא קרן תרבות אמריקה-ישראל, ג'רום רובינס. שהוא ביקר בארץ, אמריקאי, והוא פשוט פתח את ליבו. וגם פתח את ליבה של הקרן, שתמכה בלהקת ענבל והוציאה אותם לסיבוב הופעות בארצות הברית. ושם הדבר הזה שהתקבל באהבה ובתמיכה ובהשתאות. כן, זה מעניין, וזה זה קורה להרבה יוצרים ישראלים שבארץ לפעמים לא מקבלים את כל ההכרה ובחו"ל דווקא, כן?
0: נעמה, אולי מילה על היצירות שלה ששואבות מהטקסטים של שיר השירים ושל המסורת. בעצם אנחנו מדברים כן. על תקופה שבה התרבות הייתה מאוד חילונית, במיוחד התרבות התל אביבית, אנחנו מדברים על, על בכל זאת מוסד תרבות שהוא פה בתל אביב, בעיר הזאת, העיר העברית, החילונית וכולי, והיא בוחרת בכל זאת להביא טקסטים מהמקורות.
1: אני חושבת ש, שזה גם איזשהו, עוד איזשהו סימן לזה של הפריצת דרך. אני אומרת כרגע במבט שלי גם כמישהי שמסתכלת על מוזיקה אמנותית שהייתה באותה תקופה וניגשה למוזיקה התימנית, ש... הייתה שם איזו יראת כבוד, כי... כי זה לא משהו שהם הביאו איתו מבית. כשמלחין אירופאי בא לדבר, להתייחס כן. ולהתעסק עם מוזיקה תימנית. כשהיא יוצרת שמגיעה מהעולם הזה, היא מרשה לעצמה קצת יותר חופש. אז היא קודם כל, מבחינת המוזיקה... היא לוקחת את המוטיבים התימניים, אוספת אותם, לפעמים היא מצטטת ממש התחלה של שירים תימנים, פיוטים תימנים, אבל אחר כך היא ממציאה לזה כבר המשך משאלה. בתים
0: חדשים. בתים אה...
1: גם מבחינת, כן. אני מדברת רגע מבחינת הלחן. והדבר השני שהיא עושה, היא מרשה לעצמה גם אה, לשנות את הטקסט. היא לוקחת את המנגינה של אותו פיוט, מוסיפה לה חצי חדש, מחברת גם טקסט בעברית, הרבה פעמים חדש. בעברית מודרנית. בעברית כן. מודרנית. במקביל לזה שבתוך התנועה, בתוך העולם של המחול, יוצרת שפה חדשה, שלא הייתה עד אז השפה... השפה האינבלית, ככה קוראים לה, שזה אוסף של תנועות ששואבות השראה כן. מהמסורת של המחול התימני.
0: אגב, <laughs> את רואה את ההשפעה של השפה האינבלית הזאת בתרבות הישראלית היום, או, או אפילו בעתיד, בדור הבא? לאן זה הולך?
1: אני חושבת... שהניחה איזה שהם אבני יסוד לדברים שקורים היום. עצם זה שהדברים האלה הגיעו לקדמת הממה והסכימו להתעסק איתם, יצרו איזשהו כר פורה ליוצרים של היום. אחד הדברים שהיא אומרת, ואפשר לראות שזה קורה בפועל, היא אומרת שהדרך הכי טובה או הכי נכונה לשילוב אמיתי, זה שיהיו גם מוסדות תרבות מזרחיים. שילמדו בהם בצורה רצינית, זאת אומרת שיהיו מוסדות תרבות ממוסדים וילמדו בהם את ההיסטוריה, את התרבות, את המוזיקה המזרחית, וככה יהיה אפשר לייצר תרבות שהיא משולבת. זה משהו
0: שקיים היום, אפשר ו- להגיד. והיום אפשר שזה להגיד שזה קיים. שזה הרבה קיים. יותר מתקופתה אפילו.
1: לגמרי, והיא אומרת, ככה תהיה האינטגרציה האמיתית. בשילוב הזה של המזרח והמערב, ביחד, בלי לזלזל באף אחת מהתרבויות, ובלי להגיד אני יותר טוב, אני פחות טוב, אלא בלמידה משותפת ומעמיקה של... איזה יופי, איזה יופי. שתי כן. התרבויות.
0: שרה לוי תנאי, דמות מופת, ואני מודה לך מאוד, נעמה פרל צדוק, שהגעת לדבר. תודה.
1: תודה.
0: נסיים עם כמה מילים של גיבורת הפרק. התימנים אינם שרים פעמיים באותו נוסח. זה הקסם של השירה המזרחית, אך זו גם חולשתה כשרוצים להפיצה בין אנשים שעולמם המוזיקלי שונה. בישראל החדשה, הגישה לרוב אירופית, וכיוון שאני הייתי אמונה על ידי מורים ממוצא אירופי, הייתי קובעת נוסח אחד לכל שיר. זו גם השיטה בענבל, לקבוע את הסלסולים ולרושמם. רבים משירי תימן עוד לא נרשמו, ועוד רבה העבודה בשטח זה. האזנתם להסכת שרשרת זהב. אורחים ערן ליטבין וניר גורלי, עריכת סאונד ומיקס תמיר צוברי. פרקים נוספים מחכים לכם באתר ויישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אני אופיר טובול, נשתמע בפרקים הבאים.